0: Oiê, eu sou a Natália Strassieri e esse é O Que Tal tá Saúde Mental. Para o episódio de hoje eu trouxe mais um convidado do Ambulim. O nome dele é Henrique, ele é educador físico, que inclusive mudou muito a minha visão sobre exercício físico. E hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre exercício físico, gordofobia nas academias, razões para se exercitar sem ser emagrecer e muito mais. Henrique, eu estou muito feliz que você aceitou o convite. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço aí a... o convite e a oportunidade de... De falar aí com você e com os seus ouvintes.
0: <risos> é, Para começar, eu queria te perguntar como você foi parar nesse universo, né? Porque eu sempre falo que são dois universos. Porque eu acho que você chegou até a comentar que antes você era a pessoa do no pain, no gain. E uhum, na. na... Eu ia falar na academia. Na faculdade, vocês não têm, tipo, nenhuma matéria falando sobre transtorno alimentar ou, tipo, distorção de imagem, né?
1: como que eu cheguei aqui, né, nessa, nessa área da atividade física que não é o no pain no gain, né? é, Como já, numa das outras conversas que a gente já teve, eu tive a minha formação normal e, e como você mencionou, na, na graduação nós não temos nada sobre transtornos mentais, no modo geral, inclusive os transtornos alimentares. A disciplina de psicologia que a gente tem, ela é voltada para o para o esporte de alto rendimento. Então, eu fiz, eu fiz a graduação no Mackenzie e lá a gente tinha a disciplina de psicologia, só que ela era voltada para treinamento, para alto rendimento, né? performance. E, e aí eu, eu fiz putz, minha carreira na, na academia e personal trainer no modelo tradicional até 2018. Foi quando eu conheci a Paula que é a, a minha coordenadora do lado do Ambulim, que ela dava aula para minha esposa. Que por a minha esposa odeia exercício. Mentira, hoje não mais. Mas... Na época, sim. Nos anos atrás, ela não não fazia nenhum tipo de exercício, não gostava, né? E Então, é, é um perfil que eu tinha uma... Eu tinha tentado de tudo em casa, e aí eu falei, não vai dar. E aí ela conheceu a Paula do exercício intuitivo, e ela começou a treinar com a Paula. E lá em 2018, num, em um dia, eu voltando das minhas aulas, eu encontrei com a Paula e ela falou, ah, você não gostaria de ir lá no Ambulim ver o, meu, o, o que eu faço lá de, com atividade física? Ela falou, ah, beleza, vamos lá. Porque a minha esposa encontrou ela na internet. E eu olhei, eu falei, achei super legal. É, porque mesmo na, na academia... E nos últimos anos, sei lá, acho que 2015, 15 para frente, 14 para frente, eu já não, já não trabalhava nesse modelo no pain, no gain. Era a, eu já tinha uma, uma visão mais calma, menos performance, vamos ver o que, que essa pessoa precisa.
0: Mas, mas você,
1: era assim, desculpa ah, te interromper, você buscava imagine, emagrecer eu, eu. os seus alunos ou não? Não. Lá atrás uhum. era o vende. Você fala que Entendi. emagrece e vende. Então, é, lá atrás eu usava muito antes e depois. Todas essas coisas. É, já fiz, já fiz. É, é não, não te julgo, natural. tá tudo bem. <risos> exato, tá tudo exato. bem, né? Que é o caminho natural do, do educador físico. Sim, mas é até, hoje, é Henrique, é. até hoje,
0: Henrique. Até hoje, tipo, sim. a academia que eu faço. Eu já comentei isso com você. A academia sim. que eu faço tem fotos na porta, na entrada. É tipo,
1: vem emagrecer, sabe? Isso, é porque vende. vende. Se você colocar sem nessa cadeira que ela emagrece, vai vender a cadeira. Sim. Entendeu? Isso aí a Paula me, me convidou, aí eu fui lá no, no, no Ambulim, é, acompanhei o grupo com, do transtorno de compulsão, de anorexia e bulimia. Uhum. E eu achei fantástico. Achei fantástico. É, porque era algo muito diferente do que eu já tinha vivenciado. É, tanto como fazendo atividade física, como ensinando, né? Então, em 2018, eu comecei a acompanhar a Paula. Então, eu ia lá toda sexta-feira acompanhando o trabalho dela e, no último ano, eu comecei a desenvolver o grupo sozinho. Ela me supervisiona, mas eu que... É, o grupo, por exemplo, que você faz parte, é, eu... Estou tocando ele sozinho, a Paula fez a, algumas participações, mas eu, que no geral, que conduzo o grupo. E só fazendo um link com o um exercício intuitivo, foi algo que, para mim, fez muito sentido, o modelo de, de abordagem. Né? O como que a gente faz a nossa intervenção ao exercício é, dá o ponto que eu falei para a Paula, Paula, a gente precisa espalhar isso. A gente precisa espalhar isso, encher o saco dela. E no começo desse ano, a gente se tornou sócio. Então, nós somos sócios no exercício intuitivo. É, muito e daqui a pouco você... Desculpa te interromper. Sim, daqui a sim, pouco você é. vai falar mais sobre o exercício intuitivo, só para
0: quem está ouvindo. É, ah, é entendi. verdade, é verdade. <risos> Não, mas pode continuar, Boa. pode continuar.
1: <risos> então, é só para fazer esse link, né? Que aí eu falei, meu, isso aqui precisa ser espalhado, né? Isso aqui uhum. precisa ser espalhado.
0: E eu queria te perguntar é, como foi para você, tipo, como mudou a sua visão em relação a isso, a, a, a exercício, a não querer mais só emagrecer as pessoas? Porque eu imagino que foi um impacto muito grande ter um contato com quem tem esses transtornos alimentares, sabe? Porque é tão sério, é tão grave, né? E você vê como Sim. você realmente muda é, a visão das pessoas, porque a minha visão você mudou assim, drasticamente, Henrique, de verdade. <risos> Na hora que. No dia que você falou, Natália, é melhor você fazer um minuto de caminhada do que você não fazer caminhada, eu parei assim, eu falei, gente, por que, que eu me cobro fazer uma hora de caminhada, sendo que é melhor fazer 15 minutos do que não fazer, sabe? Quando...
1: Foi, é... Interessante, né? Eu vou, Vai ser meio que um relato, né? Eu vou, vou falar aqui. Ela É uma pergunta interessante, porque o que acontece? Quando você vai, principalmente no pessoal, no pessoal, na, no, pessoal não, no, no grupo de atendimento de compulsão, é um perfil mais sedentário. E aí, é quando você escuta as histórias, normalmente lá na infância é, tem histórico de, de pouco estímulo, muito bullying muita exclusão de profissionais né da educação escolar e de próprios colegas. E, e para mim, foi um, um choque de realidade, porque eu sempre fui muito esportista. Então, eu era uma criança que eu jogava tudo. É, e eu peguei, aprendia muito rápido. E eu era essa pessoa, essa criança, que excluía aquele que não era tão habilidoso. É, eu me vi num cenário que eu falei, puta que pariu, era... Eu, tudo que elas estão falando aí era eu, sabe? Então, foi, no primeiro momento, foi um, um choque de realidade de como a gente não tem noção, e a criança muito menos, né de como essas atitudes vão repercutir ao longo da vida da pessoa. Ao longo da vida, porque tem pessoas lá com 50 anos ou mais nos grupos de tratamento. Então, não, não, não estamos falando de... de 20 anos, que você fala, nossa, ainda tem muito tempo. Não, a gente está falando de pessoas com 50 anos, que ainda que não se permitem se exercitar muito por conta do que foi construído lá na infância, por profissionais, familiares e colegas. Né? essa Esse e bullying, e o bullying no sentido de exclusão. Eu acho que né, o bullying da fala, ele também machuca, mas o bullying que exclui ele é mais forte, porque a pessoa vai falar, meu, não vou nesse lugar, não vou nesse lugar.
0: Ah, eu, aí, eu fiquei é. anos e anos sem fazer academia, eu me vejo em tudo isso que você falou, né? E eu fiquei anos e anos e anos sem fazer academia por conta disso, porque quando eu era criança, eu não conseguia, tipo, dar estrelinha, sabe? Uma dos exercícios era dar estrelinha, eu não conseguia. Eu comecei a me sentir, tipo, acuada ali, e aí vai, né? Você vai vivendo outras coisas. E aí comecei, é... pré-adolescente, assim, comecei a fazer academia, porque já começou o incômodo com o meu corpo, não era para me exercitar, era realmente para emagrecer. E aí chega lá, o professor não te olha, não te ajuda, aí chega uma pessoa bem padrão, assim, tipo, loira, não sei o quê. Aí ele vai lá ajudar com a maior boa vontade e eu falo, meu, o <risos> que que tem de errado, assim, Sim. sabe? Só que depois de um tempo eu até achei uma academia que eu me senti muito acolhida, tipo, foi muito bom. E, enfim, tive que parar, até, até comentei isso com você, porque porque eu fiz intercâmbio, mas agora é, eu sinto que, por eu ser mais velha e já estar tá introduzida nesse meio, né, de... de do tratamento do ampulhinho e tudo, eu já chego muito na defensiva nos lugares, tipo, eu nem deixo as pessoas falarem de mim, falarem do meu corpo, eu já chego, tipo, falando para as pessoas, olha, eu não tô aqui por tal motivo, eu tô aqui por isso, isso e isso, sabe? Porque é muito chato você chegar num lugar e, primeiro, não ser bem recebida e, segundo, ouvir comentários que você não pediu opinião, né?
1: Exatamente, é... E, e aí dá para a gente fazer essa conexão de, meu, lá na infância, né, eu não me sentia num ambiente confortável na educação física escolar. E quando a gente pensa nos modelos de academia, é, é a mesma coisa. Você entra numa academia hoje, se você é uma pessoa gorda, é, o professor já vai falar o que você precisa, ele nem perguntou o que você quer, já vai falar que você precisa emagrecer. Os equipamentos, nem todos. Você vai se encaixar, então aí não tem uma adequação do equipamento. O ambiente de, assim, as outras pessoas, é, a maioria estão lá nessa busca e cultura ao corpo, né? De, de, quando cultura o corpo no modelo estético mesmo, né? De muscularidade. E que a gente está vendo que existe algumas pessoas que gostam disso, mas a maioria não gosta. A maioria quer ir lá. Se movimentar, porque hoje não, a gente não tem tanto espaço, né? Todo mundo que tem é, uma casa com um quintal, um, mora no condomínio com quadra, piscina e vários amigos para jogar na quadra, né? Porque não adianta você também ter a quadra e estar tá lá sozinho. E jogar sozinho. Então, a é. academia a, acaba sendo um lugar de falar: bom, lá tem os equipamentos, eu posso ir sozinho, posso ser a hora que eu quiser, mas a hora que eu chego lá, eu falo: nossa senhora. Deixa eu pôr minha música muito alta, pôr um óculos escuro, fazer meu treino embora o mais rápido possível, né? porque o ambiente é desconfortável. Né? O ambiente é desconfortável. Então, é, acho que esse é um outro... São duas coisas que a gente tem que pensar. No longo prazo, das academias ou do espaço serem mais é, acolhedores. E no curto prazo, eu falo para as pessoas, procure um lugar que você se sinta bem. Porque as academias não vão mudar da noite para o dia. Sim. Então, no momento, eu até falo: vai a um lugar que você goste, ou faça alguma atividade ao ar livre é. que vai ser mais confortável do que você se submeter a um lugar que vai te gerar mais sofrimento. Sim. E é isso vai aumentar aquela repulsa à atividade física. Sim, então, é, mas é, 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 isso sim. que eu ia
0: falar, porque além do lugar, procurar uma modalidade que, que a pessoa goste, né? Porque não adianta falar, ah, vai fazer musculação porque faz bem. Meu, se você não gosta, o que, que você vai fazer lá, sabe? você vai, É uhum. o que você falou, você vai pegar mais ranço de exercício, você não vai fazer uhum. com prazer. E a intenção é fazer prazer com prazer, para sentir né, tipo, o, os benefícios do, do exercício. Porque se você vai reclamando, se você vai achando ruim, tipo não, não,
1: não fica gostoso, né? Sim, sim. Exatamente isso. E quando você traz né, essa fala de fazer algo que gosta, é isso, são modalidades. Modalidades esportivas, é a caminhada, é a corrida, é o tênis, é o basquete, é o vôlei, o skate, o patins, a As bicicleta. lutas, né? As lutas, meu, qualquer coisa, a, a gente está muito preso na, nas academias pela praticidade, mas é, eu convido todo mundo a experimenta vai fazer uma, hoje em dia todo lugar oferece uma aula experimental de alguma coisa, sim então, vai fazer uma aluno, um boxe, vai fazer um jiu-jitsu, vai fazer uma bicicleta, pega a bicicleta do Itaú, do Vila Lobos, assim, nas nas estações, vai pedalar um dia e vê o que você gosta.
0: Não, é, é impossível não ter um exercício que a pessoa goste, né? Tipo, alguma sim, coisa tem. E depois que começa a sentir a endorfina, o, o, o sono bom, tipo, cara, vicia, né, Henrique?
1: Sim, sim. É, é... O primeiro passo é, é quebrar o próprio preconceito, se permitir. Acho que esse é, esse é o é a palavra, se permitir experimentar, porque às vezes eu escuto muito de ah, eu vou aprender a andar de bicicleta agora, com 40 anos, ah, eu vou aprender a andar de skate agora, ah, nunca fiz luta, vou agora, com 30 anos, fazer luta, vai, vai, porque ninguém nasce sabendo, ninguém, quando criança, vivencia todas as modalidades, e tá tudo certo, vai lá, experimenta, vê o que gosta, é... Porque academia, muitas pessoas já foram e falaram, é, eu não gosto disso aqui. Então, se permite, vai lá em outro lugar, outro ambiente. De repente, esses ambientes são até mais acolhedores, pensando Sim. na sua continuidade da prática, né? Acho que são é, porque isso
0: bem. é muito importante, né? O, o A frequência, porque não adianta também a pessoa começar empolgada e falar, não, vou a academia cinco vezes na semana, ficar duas horas por dia e fazer isso por uma semana, né? Tipo, é, isso que você falou muito para mim, é melhor eu ir duas vezes e sempre do que eu ir, tipo, muito e parar
1: mês que vem, né? Sim, sim. E, e também, melhor ir uma do que nenhuma. Sim. Porque às vezes, porque tem isso também, a, a pessoa já, já tá pagando na academia, ela fala, ah, mas eu vou uma vez... Sim, vai uma vez, é o que dá né? é Melhor do que não ir nenhuma vez Nossa,
0: Henrique, eu me cobrava tanto Eu falava, meu, eu só vim duas vezes Eu só vim duas vezes, tipo, diminuindo Aí eu falava, não, eu
1: vim duas vezes Eu preciso
0: comemorar Exato. isso, sabe?
1: Uh -huh. é, é, é isso mesmo é Porque tem algumas coisas que a gente tem Crenças, né? São, são padrões que a gente colocou Ninguém sabe de onde Não sabe se é do fantástico né Que é o quê? <risos> Atividade física é, no mínimo, três vezes por semana, uma hora e uma outra no final de semana, sabe? São coisas que... São padrões que eles não existem na, na prática. Não, não, não existe isso, né? Se você não faz nenhuma atividade física e você começa a fazer cinco minutos, você já está fazendo mais. Se você faz cinco minutos e começa a fazer 20, você melhorou. Você não precisa sair do zero para uma hora, do zero para cinco vezes na semana. Porque provavelmente ele vai ficar insustentável na própria dinâmica da semana. Isso é o que eu percebo muito isso. Às vezes as pessoas fala, começam nessa empolgação, só que dura uma semana, porque a nossa vida exige outras atividades que não o tempo do exercício então a gente tem que quebrar primeiro essa questão de ah uma hora de exercício né? acho que esse é o, é o primeiro ponto de se permitir fazer cinco minutos porque o que que acontece quando a gente sai do zero e vai para para uma hora todo dia lesão lesão o corpo o corpo está destreinado se você começa a fazer isso todo dia vai ter uma lesão. E aí, um, um ponto importante da, dentro da nossa conversa. Isso você estando com obesidade ou você tendo um peso dentro do IMC. Se você sai do zero e começa a fazer todo dia, uma hora, pode ficar tranquilo que 15, 20 dias, alguma tendinitezinha vai, vai aparecer, vai sinalizar. Sim. Porque o corpo não, não foi adaptado, não se acostumou, para. Sim. E, é, e aí, vo, outro, outra coisa que eu sempre comento com vocês é de qual que é a referência. A nossa referência é normalmente é um atleta. Ah, eu quero ficar igual aquele atleta. Mas o cara vive disso. Né? Ah, a minha vizinha, que ela é mais velha, tá, mas qual que é a rotina dela? Qual que é a dinâmica dela? Qual que é a situação financeira dela? Né? A, a gente esquece que existe um. Um componente multifatorial na nossa vida e atividade física é uma delas que, quando a gente cuida, vai repercutir, né? Reverberar em todas as outras, né? Como qualquer outra. Se você se dedicar em excesso ao trabalho, você vai ter que abrir mão de outras Sim. coisas do seu tempo. Eu ia falar do tempo, isso é, é interessante. porque Eu tive uma conversa com um amigo de bate-papo assim na mesa. Quando a gente pensar, vou fazer exercício, uma hora de exercício, você tem que separar no mínimo, no mínimo, duas horas, assim, tô chutando bar, duas horas do seu dia. Porque você vai se deslocar até o seu espaço, você vai treinar, aí se for à academia, você vai se trocar, não vai se trocar? Ah, depois do treino, você vai tomar banho, não vai tomar banho? Você vai para casa ou vai para o trabalho? Então, assim, ah, vou me exercitar uma hora, pode separar duas, duas horas e meia do seu dia. Ah, aí entra outro outro fator. Ah, você vai comer. Puta, não dá para comer muito em cima da. Ah, vou comer, vou para academia, não. Então você tem que se programar. É todo um planejamento, ingestir. né? Exato. Então, por isso que é interessante você começar com pouco tempo de exercício, de atividade física, porque esse tempo é muito maior na, na, na sua no seu dia. O gasto geral é, é maior do que esses. 20 minutos, 30, 20 minutos a 30, você vai gastar uma hora do seu dia sim para fazer esse exercício, fazer essa atividade
0: física. Sim, é, não, eu queria também que você comentasse sobre isso, sobre a diferença de atividade física e exercício físico, porque as pessoas, eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso, e acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo o podcast também não, porque a gente acha que não conta, né? É... Por exemplo, deixar de ir de carro Sim. até algum
1: lugar que você pode ir andando. Eu vou, vou explicar, teoricamente, né? Uh -huh. Teoricamente e depois a gente vai para a prática real, tá. né? Eu sempre que a gente sempre tem um teórico bonito, mas a prática <risos> é diferente, a gente né? Consegue aplicar. Exato. Então, atividade física é qualquer movimento que o nosso corpo produza. Então, atividade física pode ser o sentar e levantar da cadeira, o ir, até, o ir andando até o ponto de ônibus, o andar de bicicleta para o trabalho é, e ir à academia. Tudo isso engloba a atividade física, o termo atividade física. Quando a gente pensa em exercício, o termo exercício ele é uma atividade física programada, organizada, com o objetivo de melhoras metabólicas, fisiológicas, né? Então, quando a gente pensa em exercício, ele é uma atividade física programada. Então, essa é a teoria. E aí, o que, que a gente incentiva muito? A gente fala muito, né? Porque a nossa... O nosso estilo de vida atual, a gente... O home office acho que foi o maior exemplo disso, né? Todo mundo foi em casa. Então, você não, não anda mais aqueles cinco minutinhos na rua, você... Não, não anda nem para ir no restaurante que você ia almoçar com o pessoal, e inclusive você nem interage mais socialmente com os seus colegas de trabalho. E essa falta de movimento a gente não percebe, mas ela influencia diretamente no nosso metabolismo, na nossa fisiologia. Então, quando aparece muito no Fantástico, vou usar sempre o Fantástico, porque todo mundo conhece, e, e o Drauzio Varela aparece lá, e quando eles falam, ah, você tem que fazer mais atividade física. Fazer mais atividade física é o quê? Se propõe a se movimentar mais. Isso é o quê? Ah, subir um lance de escada mais. e caminhando ah, até o ponto de ônibus. Aí começam as sugestões que na prática né, desça um ponto antes do seu destino e anda. Porque você já tá cansado. Não, é... Não vai acontecer isso, né? Então, o, o que eu, eu vejo que funciona muito bem na prática, isso num, num, na população geral, é você se programar para andar cinco minutos, é ir até o final da sua rua e voltar. É, você tá ali no seu horário de trabalho, quem está em casa, e parar dois, três minutos, esticar um braço, esticar uma perna, fazer um alongamento... Alongamento todo mundo sabe fazer. Alguma vez na vida fez um alongamento. É, fazer a quebra de jejum, né? Que você fala. E, ó, tá vendo? É que, eu gente, sou uma tá ótima muito paciente, eu tô brincando. É isso. É a quebra de jejum de movimento. Perfeito. Quando a pessoa tá lá três, quatro horas na mesma posição, você vai lá e para dois, três minutos só. Não tô falando uhum. assim, ah, vai lá, faz a maratona. Não, ah, mas eu estou uhum. social. Continua social, eu só estica os seus braços. Faz um movimento para aumentar a circulação no seu corpo. mostra para o seu corpo que você está ajudando ele a expandir essa energia interna, que está muito parada, fica muito concentrada. Né? Então, é, a, quando a gente pensa na, numa, na maior movimentação, é, é nisso que eu, que eu estimulo as pessoas. Esse é o primeiro passo. Para quem é sedentário, o primeiro passo é esse. Sair do sedentarismo. Então, vou fazer um pouquinho, uma caminhadinha de cinco minutos, dez minutos. Vou, mesmo aqui em casa, fazer um alongamento durante meu trabalho, antes e depois, na hora que acordo. E são coisas de dois minutos, cinco minutos, sabe? Não, não é para você gastar um tempo, não. Ah, outra coisa comum, né? Eu não tenho roupa. Que roupa? Isso é outra coisa que foi inventada. Roupa para isso, roupa para aquilo. não Ah, é mais confortável? Pode ser, mas não... Não justifica você deixar de se movimentar por conta da, da roupa, ainda mais sendo em casa. Né? Uhum. Ainda mais em casa você faz pelado, não tem problema. Não tem problema dá sim. Nada.
0: Eu queria também que você comentasse sobre pessoas preguiçosas: tipo assim, que as ah, pessoas acham sim. que pessoas gordas são gordas por serem preguiçosas, por não terem força de
1: vontade. Quando você está muito tempo sem praticar o exercício ou até a atividade física, as suas células elas estão a dar elas estão acostumadas ao não movimento ou ao pouco movimento, tanto que se você experimentar fazer um exercício todo dia cinco minutos, num determinado momento aquele exercício vai ficar fácil, vai ficar por quê? Porque o seu corpo ele vai se adaptar, né? Ele Nossa, se adapta que aconteceu tanto comigo? Ao movimento,
0: é, não, Como eu é um sou um exemplo movimento. de tudo, né, Henrique? Tipo, eu vou falando assim, isso acontece comigo. Eu, tá, eu voltei para academia, uhum. né, e aí eu ia, sabe, a, eu ia fazer a prancha com... sim. Não, qual que Ah, não, não. A prancha lateral. Eu tava fazendo a, pr... a prancha lateral. E eu não conseguia. Eu fazia é com difícil. o joelho. Tipo, eu falei o pro professor. Eu falei, eu não consigo. vou fazer com o joelho, porque, tipo, não consigo. E aí, depois de, sei lá, um mês e meio indo pra academia, eu fiz a prancha sem o joelho. E eu falei, gente, que emoção! Tipo, nem acredito que eu consegui fazer. Porque é muito difícil fazer esse exercício. E o meu é corpo deu
1: conta.
0: É, então... Hum. Mas depois hum. de um mês e meio fazendo com o joelho, tipo...
1: E é, acho que esse é o, o, o grande lance né? de você entender que estágio que você está para se permitir. Bom, vou fazer o estágio com o joelho no chão, depois eu faço o corpo inteiro. Não queimar essa largada, né? Dá tempo ao tempo. O corpo ele vai se acostumar, ele vai se adaptar. É... Mas é o tempo dele. Né? Sim. A gente tem que estar tá nessa observação de quais sinais que o meu corpo está dando. Que muitas vezes a gente vai para o lado oposto, né? De negligenciar os sinais do corpo e manda a bala. Só que aí chega uma hora que o corpo fala: bom, já que você não entendeu o sinal leve, eu vou. Agora dar um sinal é próximo, Não, e o corpo e é muito inteligente, né? O corpo Sim. pede exercício, o corpo pede é. para parar,
0: o corpo pede descanso. Tipo, ele pede tudo. Se a gente é. sabe ouvir, ele
1: pede Perfeito. tudo. Perfeito. Se a gente sabe ouvir, é... O seu Você vai ter uma relação com o seu corpo muito boa. É, mas aí, essa é a cultura também que a gente vive, né? De e pro lado do oposto, que é uma coisa que a gente, com exercício intuitivo, vem querer resgatar. De escutar o corpo e, beleza, vamos respeitá-lo no sentido de: puto, o cansaço tá batendo forte, deixa eu parar um pouco. E não aquela coisa de. Ah, o cansaço chegou. Não tem problema, continua. Eu sempre Sim. dou o exemplo de, assim, você está lá fazendo exercício, seu corpo está exausto. Aí tem alguma pessoa, o professor ou a professora, que é outro corpo, outro ser humano, que está lá, normalmente, parado, falando, vai lá, você consegue. E, assim, o seu corpo está falando, assim, pelo amor de Deus, não, qual santo, qual religião você é, só para por favor, para de escutar esse cara aí de fora que ele não está sentindo nada. <risos> gente, Desculpa. é muito engraçado
0: isso. Não, mas é, é, é tipo... <risos> é engraçado, é porque você falou, é outro corpo, a pessoa não sabe nem como você tá ali, está
1: morrendo e a pessoa tá, tipo, querendo que você faça mais, né? Sim, exato. E é isso mesmo. E resgatando o, o início da, da, da sua pergunta, é que exercício é, se a gente vai falando, né? Vai... Vai embora, vai, né? Abrindo vários leques, né? Sim. Do, 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 a pessoa gorda relacionada a ser preguiçoso, né? O que, que é aqui é importante a gente pensar? Um, no ambiente. Qual é esse ambiente que a pessoa está inserida? No, eu estou falando aí no, no, no tempo, no, tanto na, na casa e trabalho, como academia, né? É, é aquele ambiente que estimula ela a fazer exercício ou é o um ambiente que obriga ela, que é, aponta o dedo. Né? Não, não, é, não é aquele ambiente que vai motivar a ir, né? e sim vai julgar por não ir, Ou, e quando vai, julga também, Fala, ah, só fez isso, né? então qual é esse ambiente? E aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa, puxa, se eu não estou num ambiente confortável, eu, eu já não vou de preguiça dessas pessoas que enchem o meu saco, eu não quero ficar ouvindo ninguém encher o meu saco, então eu já nem vou fazer nada, é, a preguiça então, não é do exercício em si, não né? É do exercício. A preguiça é, é do é, ambiente é das pessoas. Do... Das... <risos> é Exato. É, é isso. Então, esse é um ponto. O ambiente, o próprio ambiente da academia. Puta, eu não vou naquela academia. Eu me sinto mal lá. Ela até queria fazer exercício, mas, puta, naquele lugar lá, não, não vou. E, de repente, não tem outro lugar para ir. né E a pessoa é, não, não tem suporte interno que é o que a gente trabalha muito lá, que é essa blindagem de você chegar num ambiente totalmente é, não propício e você falar: bom, mesmo nesse ambiente caótico, eu vou fazer o meu exercício. Vão me apontar o dedo, vão falar merda, vão ficar julgando o meu corpo. Então, assim, a pessoa ela tem que estar muito fortalecida internamente para enfrentar um ambiente desse. E eu sei que não é qualquer um, porque é, é desafiador você está num ambiente desse. Né? Então, tem esse ponto dos ambientes. E outro fator que a gente tem que, não pode esquecer, que são fatores psiquiátricos, se a pessoa tem uma comorbidade de depressão né? ou de algum outro transtorno que deixa né, a, a, o nível de serotonina mais baixo, né? que a, a pessoa tem uma alteração é, fisiológica dos hormônios, de estar com a energia baixa, essa pessoa não é preguiça. Ela não, não tem ânimo, ela não tem energia para se movimentar. Então, essa é uma outra característica que a gente não pode desprezar. Se a pessoa tem alguma, uh, tá numa depressão, uma fase mais aguda da, de, da depressão, porque é isso, quem tem depressão, mesmo quem já tá tratado, tá, vamos dizer assim, curado, é a gente oscila Sim. e às vezes numa, numa época de baixa você vai dar uma desmotivada então não, não é preguiça entender qual qual momento aquela pessoa ela está passando né então tem essa questão psiquiátrica tem das nutricionistas é, o Jonathan não sei se ele falou mas é, às vezes é, faltam nutrientes que estão relacionados a essa disposição a energia do corpo né então, às vezes você tem falta de alguma vitamina, falta de algum nutriente que você fica mais... É, como que eu posso dizer? Não é fraco a palavra, né? mas você não, não tem ali aquele impulso que muitas pessoas, é, quando você vai para atleta, é o cara que vai treinar sozinho todo dia. E, então, ele já tem ali no organismo dele alguma coisa. E muitas pessoas... Não tem. Então, às vezes, você tem essa uh, falha química, né? Essa falha fisiológica. Sim. E aí tá muito associado à a, a preguiça. É, não, um... então... É,
0: principalmente, eu acho, quem tem transtorno alimentar, que se reduz tanto, sabe? Tipo, tem uma alimentação restritiva, tipo, corta mil e um alimentos, e aí o corpo... É ele não reage, né? Tipo, o corpo vai sucumbindo. Sim! E eu vejo, eu lembro, né? Eu, eu, eu fico lembrando de como eu era antes do tratamento. Eu falo, cara, que doideira. Porque eu tinha isso. Eu tinha essa preguiça, entre aspas. Eu tinha esse... Nossa, eu era muito desmotivada, desanimada. Eu só queria ficar dormindo. Principalmente na pandemia, né? Tipo, eu não queria me exercitar de jeito nenhum. E aí, eu com a minha alimentação maluca, deixava de comer um monte de coisa e comia muito de outras coisas, e eu sentia que quando eu comia certos alimentos me dava muita energia, sabe, assim, eu acabava de comer, eu já sentia uma energia uhum. muito forte, assim, e eu pensava, poxa, se eu tivesse uma, uma alimentação mais equilibrada, né, tipo um acompanhamento uhum. de um profissional, é, eu acho que eu me sentiria muito melhor. E hoje, né, graças a Deus, quase no final do tratamento, eu fico muito feliz. Nossa, eu amo muito a minha nutricionista. Eu sempre falo dela. Eu, eu amo, amo, amo. E... Quem que tá lá com você? É a Fê Alves. Fê, a ah, Nossa, sim. ela é... Eu trabalho maracana. com ela no particular. Ah, é... Nossa, ela é incrível. E, tipo, eu comecei a ver pequenas mudanças, sabe? Eu fui vendo o meu processo e eu chorava de felicidade. Henrique, eu mandava pra ela, Fê, eu tô chorando de felicidade. Porque é muito louco você parar de ter um comportamento que você tinha, tipo, anos da sua vida, sabe? Nossa, e eu fico... Mas ela é muito... Ela é maravilhosa, porque ela me dá vários é, cutucões, assim, sabe? Ela fica me cutucando, mas um cutucão positivo. Aí eu fico muito Sim. reflexiva, assim, com... com com as consultas, mas é isso, né? A gente tira tantos alimentos e depois quer ter energia para se exercitar. Eu
1: não sou nutricionista, né? Mas a cultura que a gente tem é tira o carboidrato. Como que você vai treinar sem carboidrato? Como que você vai ter energia sem carboidrato? Então é, é... e pensando no, 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 na população com transtorno de uh, transtorno alimentar normalmente o déficit de carboidrato é alto, né? Porque é o que as pessoas... Ah, vou cortar o carboidrato. né? A primeira, Aí, naturalmente, a pessoa não vai ter energia. Sim. Naturalmente, independente do IMC dela, não vai ter energia. Não,
0: e assim, óbvio, né? Também, acho que isso também é um tema que eu posso falar depois com os nutricionistas, mas estamos aqui conversando, é, é, falando sim, de mim sim. mais uma vez. Eu fiquei seis anos sem comer carne, e aí eu comia muito carboidrato, porque, tipo, eu... Esse, esse, essa foi uma das restrições que gerava a minha compulsão. Porque eles perguntavam muito isso no começo, né? Qual restrição gera sua compulsão? E eu via que não comer carne me dava vontade de comer muito de outras coisas. E eu voltei a comer carne no, no começo do Ambulim, tipo, com, com o tratamento, sabe? E tá sendo ótimo, uhum. assim. Mas aí eu comia muito carboidrato. O que acontecia? Isso também me deixava com muito sono, sabe? Tipo, isso me Sim. consumia muito, assim, sabe? E, e é muito difícil você conseguir equilibrar isso sozinha, principalmente quem tem transtorno, né? Tipo, é, é, na verdade, é impossível Já. você fazer isso sozinha. Por isso que eu sempre falo aqui a importância de procurar profissionais, porque sozinho, assim, definitivamente não dá, né?
1: Acho que essa sua fala também é importante no sentido de nem cortar, mas também nem o excesso. Né? É achar um, um equilíbrio. Isso, na verdade, serve para qualquer campo da vida, né? Qualquer campo da vida a gente consegue aplicar essa, essa linha de raciocínio. É, porque do mesmo, se você se tiver excesso de carboidrato, o corpo também vai entrar num baixa de energia, porque ele precisa administrar no, no sentido de onde que eu vou armazenar isso, né? E o corpo Sim. gasta energia pra, em todos esses processos, né? Então, é trazer um equilíbrio. Beleza, não vou cortar, mas também não vou me alimentar só de carboidrato. É, é interessante essa a gente ir olhando que, como você disse, às vezes a gente nem percebe. Você tá num, num desses extremos e nem percebe. Então, essa sua falta de ter um, um acompanhamento de um profissional é fundamental. É, Mas um profissional vir...
0: bom, né, Henrique? Que não vai ficar passando dietas de três em três horas.
1: É, eu, eu gosto do termo adequado, né? é um profissional adequado. Né? sim Foi bom, ruim... É, o adequado, verdade. esse aí é, é a minha indicação. né Vai alguém num profissional adequado. Nossa, e é difícil assim, achar, até... né? É, mas assim, uma outra coisa que eu também gosto de, de, de mencionar, assim, a dieta, vamos dizer assim, de três em três horas, para algumas pessoas funciona. Funciona, a sim. A gente também não pode ser o... Ah, vamos morre todo mundo daí. Não, funciona. Só que a gente tem que ter o filtro de para quem que ela funciona. Uhum. quem que é essa pessoa, né, que é igual o exercício, né, o cara que é um alto performance, ele vai treinar diferente de quem tá saindo do sedentarismo, Sim. então o profissional de educação física que trabalha com performance, ele tem uma visão diferente do profissional que trabalha com idoso, que trabalha com pilates, trabalha com hidro, né, Sim. então é esse filtro que o profissional deveria ter, de falar assim, ó, Obrigado por me procurar, mas eu acredito que você vai se dar melhor com aquele profissional. Né? É, aí entra também a questão financeira do profissional. Eu falo, quando a, a conta chega, aí salve-se quem puder, né? Então, Sim. mas o, o cenário ideal, né? Pensando no, no cenário ideal, é esse. Os profissionais terem esse discernimento de quem é essa pessoa, qual que é o histórico dessa pessoa, e é. Eu sou o melhor profissional para ela, ou ela vai se dar bem com um outro um outro perfil de profissional. Né? Acho que são são questões aí para profissionais que estiverem ouvindo refletindo. Ai, é, eu me veio
0: uma coisa na cabeça agora que eu queria te perguntar que assim é uma pergunta rapidinha também. É necessário é necessário ou só é constrangedor aquelas é, fazer avaliação física tipo medir, pesar, não sei o que. É necessário ou tipo, isso é gordofóbico ou não?
1: Não, não gordofóbico não. Porque a avaliação física, ela é um, um parâmetro. Né? É, ela é uma referência que você vai ter. Nós, do exercício intuitivo, não fazemos esse tipo de avaliação física, métrica. A gente não mensura. A gente faz uma avaliação qualitativa. Né? Então, o ponto de... É necessário? Não, não é necessário. Mas como a gente, aí vou voltar lá no começo, como o emagrecimento é a moeda que mais vende, esse tipo de avaliação é a que vai comprovar que a pessoa conseguiu o resultado, conseguiu emagrecer, conseguiu ficar mais forte, aumentou medida, diminuiu medida. Então ah, para alguns lugares, ela vai ser essencial por conta do modelo de venda. Né? Entendi. Então, esse é um, um ponto. Agora, a necessidade, não. Não há. E, inclusive, dependendo da pessoa, é constrangedor. Isso, a pessoa sendo gorda ou não. Porque tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que não gostam de nada encostando. É, e aí, se a gente entra na, na, na pessoa que é gorda, as fitas, dependendo... Não fecha. A fita né? ali não fecha. E aí, o que você, que, que você vai falar para o aluno? A fita não, não fechou, sabe? É, são situações que é, tem, um, tem que ter um certo cuidado quem é essa... Novamente, quem é essa pessoa que vai fazer a avaliação? Né? Então, esse é um, um ponto bem... Bem importante e legal essa pergunta, porque a gente vai ficar pensando, ah, a avaliação, ela é necessária? Eu não acho e eu não usaria ela. Mas, se as pessoas vão vender emagrecimento, como que eu vou provar que você emagreceu? Sim, né? é, mas causa e... até um nervosismo, né? para quem, por exemplo, não consegue
0: alcançar essa meta é, de emagrecer tantos quilos ou perder tantos centímetros. A pessoa já fica ansiosa, isso já pode gerar até algum comportamento é, de, de compulsão alimentar, né, ou enfim, outros comportamentos transtornados, porque não
1: conseguiu alcançar aquele objetivo. Com certeza, duas coisas que eu acho importante, que aí as pessoas que vendem o emagrecimento, né, é, que eu questiono, que é assim, eles sempre mostram alguém lá o antes e depois mas eu gostaria de ver os números brutos no sentido de quantas pessoas foram atendidas, quantas conseguiram ter o resultado. Acho que essa é uma proporção interessante de se observar, que não é divulgado. E esses dias eu, eu peço desculpa para quem fez, eu não lembro, eu vi no Instagram que ela comentou assim, ver o antes e depois é fácil, agora ver o depois do depois é aí que a gente tem que ver. Porque lá no início a gente conversou, ah, vou fazer academia há uma semana, não sei". aí a pessoa faz um mês, emagreceu, sei lá quanto, mas não é sustentável. Então, quando você vai ver o depois do depois, é, a pessoa voltou. E aí, isso acho que o, o Jonathan deve ter comentado, que é o efeito de longo prazo, de uma, ou de uma restrição alimentar, ou de uma prática de exercício num volume muito alto... Quando você faz isso, ou uma prática restritiva de, de alimento, ou um exercício muito intenso, é, o corpo ele tende a se adaptar. A hora que você para, ele vai falar: opa, esse corpo mudou. Eu preciso. É, o corpo é fantástico. O raciocínio dele vai ser: eu preciso melhorar. Ele fala, o corpo vai pensar assim: ah, eu estava gastando bastante energia. Agora o corpo parou de gastar energia. Eu preciso melhorar o meu armazenamento de energia. E O que, que ele faz? O nosso corpo ele aprende a como, e assim, ao armazenar energia, é, tenha-se como gordura. Porque a nossa fonte de energia é gordura. É, é onde, 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 se a gente for ver as nossas células, a célula com maior concentração de energia é gordura. Então o corpo ele se aprimora em armazenar gordura. Então o depois do depois... É ali que a gente tem que olhar. Então, por isso que a gente sempre fala, o que é sustentável? O que você consegue colocar de atividade mais sustentável para a sua vida? Não para o mês, não para a semana, para a vida. Porque... Eu não
0: sei se foi você... Desculpa te interromper, não sei se foi você que comentou isso, mas talvez sim, que esse tipo de dieta restritiva e atividade física, tipo dieta assim, em geral funciona para 5% das pessoas, não é? não foi, foi você que comentou isso, tipo que 95% das pessoas voltam ao peso que começou ou, tipo, até mais, sabe? Engordam. Quer dizer, ganham é, eu, peso, né?
1: Não, não fui eu que mencionei, mas tem um estudo lá do, do, dos cursos do Ambulim, eu não vou lembrar agora que estudo que é esse, mas tem uma pesquisa que chegou nesse dado de que 95% das pessoas não se beneficiam né, de uma prática de dieta restritiva. Né? Então, é, é um percentual que ninguém divulga. E, e até aproveitando, né, quando eu, eu falo isso bastante, quando a gente pensa em emagrecimento, é muito dinheiro que gira em torno de emagrecimento. Porque é, é, é academia, é, são as clínicas de estética, os produtos de estética, é, são a, a, os, os influencers que usam o corpo para vender, é, queima é, é roupa, é, o vesti, é a vestuária, é, são é, equipamentos de ginástica, é, os alimentos, né, os shakes milagrosos, né, e não digo nem shakes milagrosos, mas é, linhas e linhas de ah, é o, o, o ômega 3, tome, é a vitamina não sei o quê. O desinchar, é, né? É, o desinchar, é, é detox. Pensa, todo mundo ganha... Tudo isso se fundamenta no emagrecimento, de vocês precisam emagrecer para todo mundo aqui ganhar dinheiro. Então, olha como é, é amplo o, o, o negócio, e né? como é difícil da gente... Ah, isso vai mudar, sim. Não, não vai, a gente tem que ir se fortalecendo para dentro desse cenário discernir o que vale o que não, não vale. Ah, qual suplemento é válido, qual não é válido? Qual qual eu vou comprar qual equipamento eu vou comprar? Porque tá o Cristiano Ronaldo fazendo a propaganda ou porque ele é útil para mim, né? Sim. Então é é, é meu shop olha lá o Polishop, que eles, Sim. Ele, Não e as pessoas
0: ele... que, que usam os, os produtos da Polishop, né? tipo corpo
1: já é um corpo Exato. sarado põe uns caras é, ali põe um fisiculturista, homem e mulher <risos> em cima de um, de um de um degrauzinho de espuma assim ó, e põe eles lá sobe e desce, sobe e desce e eu falava, eu falava. não é possível que alguém acredita que fazendo essa espuminha sobe e desce <risos> Vai ficar do tamanho dessas pessoas aí. Meu Deus do céu, gente. Sim, e é sabe o que é o pior? Que tem gente que acredita. E compra, né? Porque pra, vende, por compra.
0: Sim. Porque vende. Não, mas ó, na última sexta-feira do Ambulim, que tava um climão pesado, aquelas quando você chegou, a gente tava falando justamente sobre o mito da beleza, pressão estética e tudo isso. Porque a Fê que, que falou, né? E tava uhum. falando sobre... Os padrões de beleza nos países, assim... Tipo, tem país que o padrão de beleza... É legal. É, então, que o padrão de beleza é ser obeso, sabe? E aí ela vem com a pergunta... Se o padrão de beleza fosse ser gordo amanhã, você estaria insatisfeita com o seu corpo? E, tipo, é isso que a gente comentou muito, né? né nessa apresentação dela. O, a, a sociedade, assim, eles não querem que a gente fique satisfeita. É, tipo, é... Para a nossa insatisfação, porque eles vendem com a nossa insatisfação, eles ficam ricos, tipo, e a maioria desses caras de até de cirurgia plástica, né?
1: É tudo tipo homem já nossa, muito rico. Esse, não comentamos desse do lado médico, né? Da medicina, porque a é medicina que ganha dinheiro com emagrecimento. Exatamente, exatamente. É, é complicado quando você tem, se a gente pensar na nossa sociedade, os médicos que são a referência de conhecimento. É, eles se é, é complicado, né? Mas eles se venderam para esse mundo, né? Porque a partir do momento que você vê médico postando antes e depois, isso lá no no, no negócio de ética da medicina não pode. Então, como que o médico está fazendo isso? Sabe? É, é complicado quando a gente entra nesse nesse campo. Porque eu entendo, todo mundo tem que ganhar seu ganha-pão. Né? É verdade, mas é, até que ponto é, você vai dar né, defeito? Porque é isso que acontece. Você vai num médico desses é, que trabalham com estética, ele vai apontar. Ele vai, você sai de lá para a terapia, porque o cara vai te pôr o mais para baixo possível. Ele porque ganhar. assim, quanto mais procedimento for é. feito maior o retorno dele. Você começou essa, a, a, esse tópico falando da, da fé, né? Quando a gente pensa no biotipo das pessoas, isso é interessante da gente pensar. O Brasil veio gente de tudo quanto é lugar. É, veio o indígena, veio o europeu, veio o africano, veio o asiático, é, veio todo mundo para cá. Então, a, a, nós temos, a gente não tem um padrão. Você não consegue falar esse cara é brasileiro só de bater o olho. Agora, um cara que é da Nova Zelândia, você bate o olho, você sabe que ele é da Nova Zelândia. Um, um cara do norte da Europa, você bate o olho, você fala, esse cara é, é, tem... Então, cada lugar tem o seu biotipo. Né? Então, isso é importante a gente trazer também na percepção de... A, a Paula usa muito esse termo né, de é, honrar a sua ancestralidade. A Paula ela usa esse termo quem são meus ancestrais, né? O meu corpo, que eu tenho hoje, ele veio do meu pai e da minha mãe, que veio dos meus avós, que veio dos meus bisavós, dos tataravós. Então, assim, da onde eu vim né, geneticamente? Qual que é o meu biotipo? Qual que é a minha estrutura? E aí, a partir do momento que você identifica isso, você vai ter um maior respeito com o seu corpo de se enquad... encaixar em padrões, porque você vai falar, eu não vou me encaixar nesse padrão aqui, porque o meu biotipo, por mais que eu faça tudo que estão mandando, eu não, não vou, vai. meu corpo não vai chegar nesse nesse ponto. E um outro ambiente que a gente pode ver isso são os atletas. Você tem um atleta que corre 100 metros, você tem um atleta que corre a maratona, você tem o cara do basquete, você tem lá a menina do vôlei, a menina da patinação, da ginástica. Cada um tem um biotipo. Cada um é de, é de um jeito. Então, o, se a gente pensar nos, na Olimpíadas, que a gente tá falando dos melhores atletas do mundo, você vai encontrar pessoas obesas, você vai encontrar pessoas musculosas, você vai encontrar pessoas com um corpo é, normal... Eu não gosto desse termo, mas você vai encontrar a pessoa com... Dentro do IMC, mas ela não é musculosa. Sim. Você vai encontrar alguém com IMC alto, mas musculosa. Sim, então, é muito... E a gente vai estar tá falando barato. da nata de atleta. Sim. E você tem uma diversidade enorme. Sim. Você tem o um atleta de 1,40 lá da ginasta, e o de 2 metros lá vai fumaça do basquete. Então, assim, o é... Qual... que, que, gente... que, que a gente precisa né, para fazer... Todo mundo tem que ter um metro, os homens, né? todo mundo tem que ter entre 1,85 e 1,90, é, pesar X, ter tantos centímetros de, de braço, ser, qual o tipo de cabelo. É, a gente começa a ter mais críticas sobre essas intervenções. Eu vou fazer um procedimento desse? Eu vou me exercitar nesse grau, nesse nível? Né? Eu vou ter uma prática... Em respeito ao meu corpo, eu vou encontrar uma modalidade que tenha o perfil do meu corpo? Sim. Porque é isso também, ah, eu vou fazer um esporte, por ah, eu, 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 sou, eu tenho esse biotipo, qual esporte se encaixa? Né? Ah, onde eu vejo corpos semelhantes? Vou lá experimentar, de repente eu vou me dar bem nesse esporte? Sim. Né? Então a gente começar a ter essa visão de. É, não é a gente se encaixar num padrão, é olhar para nós e falar onde. Eu me identifico. Sim. Onde eu eu me, me sinto mais. É, eu tenho mais pares. Sim,
0: não, e falando dessa diversidade dos corpos nas Olimpíadas, também eu acho muito legal falar que a balança não significa nada, né? Porque eu já vi foto também de várias mulheres, assim, várias mulheres com o mesmo peso de corpos completamente diferentes, assim, o formato do corpo muito diferente. Legal, porque hein? tem uma mulher muito uhum. baixa, tem uma mulher muito alta, e, tipo, elas têm o mesmo peso. Então, as pessoas ficam bitoladas, né, querendo pesar tanto. Só que, cara, é, é, às vezes o corpo
1: daquela pessoa vai distribuir de forma diferente, né? Sim, sim, isso, tem isso também. É, aí eu volto no fator genético. Sim. Né? É, essa distribuição que você falou... Tem pessoas que vão ter a perna mais forte, vão ter o tronco mais forte. A mulher, normalmente, vai ter um quadril mais largo. É, tem mulheres que vão ter ombros mais largos. Enfim, é, como que é o seu corpo? né? Aí você pensa, vale a pena eu mudar a minha estrutura? Até que ponto eu consigo mudar? né? E até que ponto essa mudança vai me trazer melhoras, benefícios? né? É, eu não sou contra nenhuma cirurgia, mas desde que ela seja bem pensada e por motivos que a pessoa fala assim, ah, eu vou me sentir melhor com essa... Sim, com não o, não o externo, né? Não médico, o médico falando, ah, faz isso, faz aquilo. Não, não, não cabe a ele essa Sim. informação. É, cabe a pessoa, de uma forma pensada, fala assim, puxa, isso me incomoda. Hoje a gente tem ferramentas para isso, então use. Mas uhum. com discernimento, com aquele equilíbrio, né? Eu, Sim, o equilíbrio que ele falou. Eu queria
0: falar também, só rapidinho, assim, tipo, para as pessoas pararem para refletir é, benefícios do exercício físico sem ser a perda de peso, porque a partir do momento que pratica é, com regularidade, assim, né, tipo, com prazer, a perda de peso vai ser uma consequência, ou não, mas. Uhum tem muitos outros benefícios que eu queria
1: que você que
0: você não né que a gente falasse um pouquinho sobre isso também sim sim
1: Então, é, pensando até na no exercício e na atividade física né sim a gente já consegue é, colher algum desses benefícios que eu acredito que os principais e aí isso já está mais do que o fantástico mostra sempre que é o controle de diabetes para quem tem reduzir ah e pessoas chegam a parar de se medicar e com o exercício, é interessante, com o exercício aeróbio que é a caminhada, a corrida, então ele vai ajudar né, na questão de diabetes. Colesterol, então você tem melhoras é, do seu colesterol, e uma regulação hormonal, então você melhora todo o seu sistema endócrino quando você pratica atividade física. Então... O sono é uma delas que acaba se beneficiando. E aí, o sono, eu acho interessante fazer essa pontuação, que é a seguinte, a gente tem o cansaço físico e o cansaço mental. e Muitas vezes, o corpo não consegue discernir qualquer qual. Quando você tem um cansaço físico genuíno, o seu corpo ele vai pedir repouso. Então, ele vai dormir, ele vai apagar porque você cansou ele genuinamente, fisicamente. E às vezes a gente fica trabalhando, estudando muitas horas, você está cansado, mas você não consegue pregar o olho. Porque seu corpo não cansou, não gastou energia, mas a cabeça cansou muito. Aí você senta no sofá, você deita na cama, mas você não, não consegue dormir, porque você não teve um cansaço genuíno. Então, a atividade física vai gerar esse benefício também para o sono, de eu canso meu corpo fisicamente, e, de uma forma geral, ele vai é, se recuperar, tanto do, campo, do componente físico, como do, com, do componente psíquico. Né? Acaba tendo essa, vamos dizer assim, harmonização do, do todo, né? do, do, do seu corpo. Questões cardiovasculares, né? o coração, a artéria. Você, é, é interessante, quando você pratica bastante exercício, é, a sua, você vai criando, seu corpo ele vai criando mais veias é, e artérias ali no coração, né? Porque o que tá lá não consegue dar conta, o corpo de uma de um modo muito inteligente, ele cria mais opções. Então por isso que normalmente quem faz muito exercício e tem um infarto lá na frente, consegue se salvar. Por quê? Mesmo o coração não tendo tanta é, é, pressão ali, tendo um bloqueio de alguma artéria, ele tem ainda algumas artérias menores que vai possibilitar o coração seguir batendo. E aí faz é, uma angioplastia, faz uma safena, enfim. Uhum. Isso porque ele tem mais opções, né? Então, do, do, do cardiovascular. Pressão, regulação da pressão arterial.
0: Não, e agora, falar por mim, ansiedade. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sinto a minha ansiedade saindo no suor, assim.
1: Humor, estava escrito aqui, ó, aqui tem a minha colinha, né? Estava escrito o quê? Humor. Ah, é. Que é você tem essas alterações é, que é até na, na área da pesquisa é difícil da gente quantificar, né que é uma melhora da ansiedade, é, você, a pessoa fica mais disposta, o humor no sentido de... É, se, a irritabilidade diminui, então você fica... É, vamos dizer mais tranquila, né? Você tem essas questões de. É, já há algumas provas né, científicas que você tem benefícios de depressão, ansiedade, é, os próprios transtornos alimentares, e você consegue se regular emocionalmente por meio do exercício. Sim. Né? Então até aproveitando para fazer um gancho já com o exercício intuitivo. Que que a gente, quando a gente pensa em exercício, no exercício intuitivo, a gente pensa na saúde física, na saúde emocional, na saúde financeira, né? na saúde social, na saúde espiritual. que todos esses componentes estão associados à sua prática de exercício. Então, as suas crenças elas são importantes para sua prática de exercício vide hoje, feriado da Aparecida, as pessoas foram andando até a Aparecida. As pessoas foram andando. Tem gente que saiu de São Paulo, tem gente que sai de outro estado e vai andando até a Aparecida. A pessoa... E alguns nem fazem exercício. São sedentários, mas foram até Aparecida andando. Uhum. Então, é, olha como é complexo a atividade física, o exercício. Então, a gente tem esses benefícios que raramente a gente olha. A gente olha para onde? Para a balança. Sim. Porque a sua pressão, você não consegue postar no Instagram que a sua pressão está baixa. Sim. Você não consegue postar no Instagram que seu colesterol diminuiu. Quer dizer, você até pode ir lá, postar o um exame, mas não vai dar like. Né? É, é, então, são, são benefícios que aí a gente começa a se exercitar. De dentro para fora. Sim, mas fora é...
0: Tipo, é muito importante também e tem essa mudança na parte muscular sem ser estética, né? Que era uma das Sim. coisas que eu sempre reclamava lá, que eu falava com você, que era a minha dor nas costas. Inclusive, eu fiquei em São Paulo esse Louros. tempo todo sem me exercitar e eu já tô com um pouquinho de dor nas costas porque eu vejo nitidamente a diferença de quando eu tô ativa. Tipo, quando eu tô indo para academia, eu posso ficar horas e horas em pé, torta, maquiando, que eu não sinto dor nas costas. Tipo, o meu corpo é... Gente, eu falo bizarro, não sei o que acontece, mas é óbvio que eu sei, né? Porque tá fortalecida. Mas é... É muito bizarra a diferença de, tipo, eu paro de ir pra academia, a dor volta,
1: sabe? É, dor, dor é algo... que Ela é curiosa, assim, no, no sentido de... É, além do, do, do treinamento, quando você tá em atividade física, você... O seu limiar de dor ele aumenta. Então você ah, fica, tá. você suporta mais. Entendi. Então, além do, do componente físico, você tem neuroreceptores que conseguem suportar mais a dor. Entendi. Então, a, 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 vamos dizer assim, o sinal de, de dor ele demora mais para vir. Isso pode ser tanto pelo componente físico, como pelo sistema nervoso. Então, é. é são esses benefícios que a que pessoa falou, como que eu vou postar que minhas costas não estão tá doendo? <risos> né? Como que eu vou vender para alguém? Vou lá querer fazer. Não, e permita, detalhe, vou, isso
0: sem emagrecer,
1: tipo, isso sem perder peso. Sem emagrecer, sem emagrecer. É, é, eu, eu vejo, você falou no, no começo, né? Ah, como que eu posso fazer? Quais são os benefícios? Né? É, e pode ser que emagreça, e pode ser que não. E o emagrecer é na balança, mas os benefícios muscular, é, do sistema nervoso. Infinitos, né? Sono, Henrique? Regulação hormonal, é, o social, porque é isso. Ah, por que, que, por que corrida de rua deu tão certo? Você corre sozinho, mas todo mundo corre em grupo. Tem as, as assessorias de corrida. Mas se você for parar para pensar, é, põe o tênis e, e corre aí na rua. Mas não, você tem esse componente social que a gente, a gente ficou numa pandemia e obrigado a não socializar. Então, todos esses fatores, eles vão interferir na sua na sua vida, na sua saúde. Né? Então, pode ser que mude a balança você fazer atividade física, mas pode ser que não. E aí, Sim. até um, um, um relato meu, eu gosto de, de dar esse exemplo... É eu gosto de treinar, mas ultimamente eu eu não treino com tanta frequência quanto eu já treinei. O meu peso não mudou. Não mudou. Eu treinei um tempo bem, no começo do ano, vim treinando, parei de treinar, aí eu voltei. A hora que eu voltei, fui fazer a avaliação física, lá onde eu treino, eles fazem, né? Então, é, eu, eu, eu me finjo de novo. Então, falando, vamos lá fazer, né? faz parte. Faz parte. E, e o meu peso era o mesmo. Tipo, eu tava sem treinar um tempo. E aí, o, o profissional lá, quando eles vão falar de peso, eu já falo, ah, não, isso aí, não, não me importa com isso. E a gente percebe que, às vezes, você vai treinar, vai parar de treinar, o seu peso não vai mudar. Né? Mas, quando você está treinando, você tem os benefícios da é, uma circulação que está funcionando melhor, é sua musculatura que está fortalecendo as suas articulações. Então, quando eu, a gente pensa em articulação, o treino de força é muito bom por causa disso. Quem protege a nossa articulação são os nossos músculos. Sim. Quando você tem um músculo forte, a sua articulação está protegida. Eu acho que esse é, é um outro fator interessante. Você também. comentou
0: agora que falou para o profissional que não... Eu falo demais, né? De... Não, imagina, eu também, está ótimo. <risos> Mas você comentou agora que falou para o profissional que não se importa com o peso, com a balança... E é muito doido como os profissionais não estão preparados para ouvir que você não quer emagrecer, né? Porque não. eu acho que principalmente mulher, né? Homem eu não sei, mas eu vejo mulheres, assim, eu chego na academia e falo, ah, não, não quero emagrecer, tô aqui por qualidade de vida. Tipo, as pessoas se assustam, elas ficam, como assim você não quer emagrecer? Como assim Deus, você tá aqui de por outro veio? motivo?
1: Você veio de alguma nave?
0: É, é tipo como se fosse uma obrigação, assim, você querer
1: emagrecer, uhum. sabe? Sim, e aproveitando esse seu comentário, os estudos mais recentes estão mostrando que a insatisfação corporal do homem aumentou. Uhum. Um, Puxa, eu não vou lembrar do artigo, mas a insatisfação corporal na população americana era o artigo, né? É, dos homens estava similar a das mulheres. Nossa. Estava ali na casa de 90%. Caramba! Por quê? A cultura masculina hoje é o cara fortão. Né? Nos anos 80 era o um malborão, né? era citado o um malborão. <risos> agora, agora é citado. É, oi, então, muda boladão. muito. Muda muito. Hum.
0: Henrique, para finalizar, eu queria que você falasse do exercício intuitivo, né que é o projeto que você trabalha com a uhum. Paula e depois deixa todas as informações, Instagram, e-mail, como que as pessoas acham vocês, mas conta um pouco para mim como funciona.
1: Então, o exercício intuitivo, a gente tem, é... a Paula começou com ele lá, acho que em 2012 ou 2013, se não me falha a memória, eu me juntei a ela esse ano, né? Na... hoje nós somos a empresa né, do exercício intuitivo, nós somos sócios, e a gente desenvolve o trabalho de personal trainer, o trabalho de treinamento em grupo, o que aí foi graças a... Graças, né? Mas assim, devido à pandemia, a gente montou um grupo online que deu super certo. Então, a gente tem, atendido, tem aula todo dia né, nesse grupo online. Antes era e, presencial? Né? A gente só atendia personal trainer. Ah,
0: a gente só tá. atendia
1: personal. Entendi. E aí, com a pandemia, a gente come, desenvolveu esse trabalho em grupo. Online, e aí é interessante que hoje a gente tem é, paciente, paciente, né? a gente tem aluno é, da Irlanda, da Alemanha. Que legal! É, é muito legal, é muito legal essa, essa oportunidade. Muita gente de fora de São Paulo, do Nordeste. Do, Sim, do, do, que legal! Manaus, enfim, então a gente tem esse projeto que é mais acessível financeiramente. Né? O pessoal a gente sabe tem um valor maior. E aí a gente também pensou, bom... É, como que a gente pode expandir o nosso olhar para mais pessoas né? já que nós somos um grupo menor de professores então a gente tem hoje nós somos em seis na equipe quatro eu e a Paula mais quatro professores que a gente é, reveza para dar essas aulas online é, que são aulas dentro do nosso conceito que vai incentivar você a observar o seu corpo durante a prática, as alterações que o seu corpo faz de forma natural, sem que você peça nada, e você vai identificando esses sinais, você vai se reconectando com o seu corpo, acho que esse é o, é o grande lance que a gente convida, se reconecte com o seu corpo, veja o que ele está falando com você durante a prática, e você pode escolher, respeitá-lo, né, dando essa atenção e falando, ah, eu vou fazer mais forte, vou fazer mais fraco, de acordo com a sua percepção. Então, o nosso trabalho no, no, no grupo são em dois professores e até um modelo diferente que a gente desenvolveu para poder dar uma assistência maior, onde um professor demonstra e o outro professor fica auxiliando, tanto na condução como na correção das pessoas. Então, é, esse é o nosso trabalho de, de atendimento para as pessoas. Tem um serviço que a, a Paula faz, que é de aconselhamento. Então, algumas pessoas que passam com uma certa esporacidade, que é só para dar um reforço no nosso no modelo de, de, de exercício. Né? Tipo, ah, como que eu faço? O que, que eu faço? Né? Um, um aconselhamento de, de entender o que, que serve para cada um. Né? E um projeto aí que a gente está te tentando tirar do papel que é uma capacitação para profissionais ah. que a gente tenha esse projeto para que mais profissionais possam ter as suas intervenções com um olhar mais harmonioso, menos julgador, mais acolhedor e que isso se expanda é, para a área da educação física e de um modo que a gente a gente discute que assim a gente não quer ocupar o lugar de ninguém, de no pain no gain a gente só quer mostrar que tem mais uma opção. Quem gosta do no pain no gain, vai lá, seja feliz, está tudo bem. Agora, quem não se encaixa no pain no gain, não se identifica, ó, a gente está mostrando uma nova vertente. De repente, você vai se beneficiar da prática com essa abordagem. Então, a gente é, vai bem por essa linha que a gente está desenvolvendo. E deixo o convite aí para os ouvintes. É, quem ouvir o podcast manda uma mensagem no nosso Instagram que é @exerciciointuitivo é, ou o nosso site exerciciointuitivo.com pode mandar uma mensagem lá falar ah, eu ouvi o podcast ah, tal mental da Natália, o Henrique falou que eu poderia fazer uma aula do, do grupo online então estão é, todos convidados inclusive você tá convidada para fazer uma aula no site a gente tem os horários, mas quem mandar mensagem pelo Instagram, a gente ah, apresenta lá os horários para poder participar da aula. Tá? Ai, ah, Henrique, tudo. muito obrigada. Juro, eu estou muito,
0: muito, muito, muito feliz. Juro, eu tenho certeza que esse episódio vai ser tipo, eu sempre penso isso, mas eu tenho certeza que esse episódio vai sabe, é, repercutir bastante, porque é outra visão, assim, outra visão, literalmente, sobre se exercitar, sobre mexer o corpo, e obrigada por tirar um tempo no seu feriado para falar comigo, juro. estou <risos>
1: muito feliz. Ah, é só agradecendo o convite, aí achei bem bacana aí, a dinâmica, acho que conseguimos contemplar todo, todo o assunto, e quem sabe repercute de um modo que daqui a um tempo a gente faça outro com é, questões que as pessoas tragam, né? Acho que esse é um é algo que eu estou pensando aqui que é interessante, né? Porque a gente falou muito do que a gente das nossas vivências, né? Sim. Mas aí de repente vai chegando mais conteúdo. Sim, sim, futuro. com a gente certeza. Não com faz certeza. Uma, um F5 aí, uma atualização.
0: Com certeza, né? A gente deixa sempre aberto para perguntas, relatos, enfim, quem quiser, eu amo essa interação, eu acho essencial, na verdade. Então, quem quiser interagir, perguntar, contar da vida, pode mandar, que depois a gente grava uma parte 2 respondendo essas uhum. perguntas, né, Henrique?
1: Boa, fechou. Eu tô dentro. Fechou. Henrique, muito Valeu. obrigada,
0: viu?